0: Cette nouvelle interview d'adoxa aujourd'hui je reçois quelqu'un que vous connaissez sûrement si vous êtes actif sur les réseaux sociaux parce que lui est très très actif ses analyses sont le plus souvent très pertinentes, mais parfois ces euh, analyses sont décriées et on va en parler avec lui notre invité c'est jean messia bonjour jean messia bonjour bonjour merci d'avoir accepté d'être cette interview pour adoxa euh, je vous présente en quelques mots pour ceux qui ne vous connaissent pas vous êtes euh, membre du rassemblement national vous en êtes d'ailleurs un des cadres nationaux, délégué national plus précisément pour les études et argumentaires depuis donc 2018. Vous, avez, vous êtes entré au Fonds National en 2016. Vous êtes né au Caire, je le précise parce que ça aura un impact sur les questions que je vais vous poser dans quelques instants. Et vous êtes un haut fonctionnaire, vous avez fait l'ENA il me semble, avant de ça. rejoindre Marine Le Pen pour coordonner son programme politique à l'occasion des présidentielles. C'est ça Bien. La première question que j'ai envie de vous poser, Jean Messia, c'est une question d'actualité qui concerne les Gilets jaunes. Euh, beaucoup, de monde, euh, beaucoup de monde en parle en ce moment, on ne parle quasiment plus que de ça. Il s'agit de d'Ingrid Levavasseur, qui est un, je vais pas dire membre, membre fondateur, mais c'est un peu l'idée, c'est l'une des premières Gilets jaunes, euh, qui, a, qui va lancer une liste aux européennes, et euh, elle est très très décriée dans la presse sur les réseaux sociaux, notamment par les Gilets jaunes, qui lui reprochent euh, d'être une carriériste. Enfin, je ne vais pas vous euh, faire la liste de toutes les insultes que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux, euh, mais euh, la question de fond que, que je me pose, c'est finalement cette liste Gilets jaunes, quoi qu'on en pense, qu'elle soit légitime ou pas, est-ce que finalement c'est pas le meilleur moyen alors, si quelqu'un est derrière au Manet, je ne sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais est-ce que ce n'est pas le meilleur moyen de diviser ce mouvement euh, qui, a commencé, qui a commencé le 17 novembre déjà, on en est arrivé au dixième acte, est-ce que ce n'est pas le meilleur moyen de le diviser et d'y mettre un terme
1: bah, Écoutez, il faut toujours se réjouir euh, que, quel, que quand les Français commencent à s'intéresser à la politique, on a beaucoup dit que les Français ne, ne s'intéressaient plus, ne faisaient plus confiance aux hommes politiques, n'attendaient plus rien de la politique pendant des années, le taux d'abstention euh, énorme et, et, et sur le long terme est là pour en attester, hélas, donc bon le fait que des gens s'intéressent à la politique et veuillent effectivement se lancer en politique, en soi, n'est pas choquant. <rire> Maintenant, la démarche dont vous parlez est une démarche assez singulière. Il s'agit d'une personne qui avait manifesté son soutien à Emmanuel Macron, qui s'est été vantée d'avoir voté Emmanuel Macron, qui d'ailleurs ne représente qu'elle-même, c'est-à-dire qu'elle se présente au nom des Gilets jaunes mais on ne peut pas d'un côté dire que les, le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement hétéroclite, euh, un mouvement euh, de gens venus de tous les horizons, qui n'est la propriété de personne, sur lequel aucun parti politique peut prétendre avoir de prise, et en même temps voir émerger quelqu'un qui s'autoproclame représentant des Gilets jaunes. Et d'ailleurs, quand on va sur les, les ronds-points et qu'on interroge un petit peu les, les parties prenantes sur le terrain, les Gilets jaunes sur le terrain, euh, beaucoup sont en fait assez circonspects, c'est le moins qu'on puisse dire, en disant Mais qui, qui, est, qui est Ingrid Levavasseur Qui l'a mis là euh, de, de, de quel pouvoir est-elle investie Qui l'a investi de cette mission de les, de les représenter Sachant qu'il n'y a eu aucun vote au sein des Gilets jaunes, il n'y a pas eu d'adhésion préalable, ou euh, elle n'a pas eu reçu mandat, si vous voulez, des Gilets jaunes pour monter cette liste. Donc, une fois qu'on a dit ça, le tableau s'éclaircit. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, le, le, à qui profite le crime, si je puis dire C'est-à-dire, si, si crime il y a, eh bien, il est évident que euh, le, 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 cette nouvelle liste des Gilets Jaunes <coughs> profite évidemment à, à Emmanuel Macron et au pouvoir en place, qui, euh, euh, je dirais, aura beau jeu de se gargariser en disant, ben voilà, comme il y a une liste des Gilets Jaunes, elle va prendre euh, effectivement au populisme, mais ça nous permettra euh, d'arriver euh, en tête. J'ajoute que c'est paradoxal, parce qu'on nous a expliqué pendant des semaines qu'en fait les Gilets Jaunes n'avaient rien à voir avec le Rassemblement National et n'avait rien à voir avec les partis politiques, et on découvre aujourd'hui dans les sondages que s'il y a une liste des Gilets jaunes, à quel mouvement elle prend le plus Eh bien, elle prend au Rassemblement national, ce qui est bien la preuve que les Gilets jaunes, dans l'écrasante majorité de leurs revendications, euh, rejoignent effectivement notre projet présidentiel et euh, euh, nos propositions euh, politiques pour le, pour le gouvernement de la France. Donc, euh, ah,
0: ouais. euh, et très... Euh, oui. On vous a retrouvé, Jean. Euh, on vous a ouais. perdu quelques secondes.
1: Voilà. Donc, tout ça, euh, et tout ça est très euh, téléphoné, si je puis dire. C'est ce que j'expliquais hier sur une, une antenne de, de télévision. C'est-à-dire en fait, Macron applique un principe très ancien. Hein, C'est le principe de, euh, de, de, de Talleyrand qui disait « Les événements nous échappent, feignons de les organiser ». Donc, on organise en toute hâte euh, quelque chose pour tenter de récupérer un mouvement euh, à l'origine duquel Macron n'a pas été, qui ne l'a pas compris, qu'il s'efforce de juguler à travers un autoproclamé grand débat qui n'a de, de grand que son inutilité et qui donc vise à transformer en quelque sorte ce mouvement qui lui échappe contre, complètement pour tenter de le contrôler et au contraire de le retourner contre ses adversaires. Donc la ficelle est grossière et j'invite effectivement tous les Français, y compris les Gilets jaunes, à ne pas tomber dans ce panneau.
0: Alors, vous l'avez bien dit, euh, à qui profite le crime C'était ma deuxième question. Euh, a priori, vous l'avez confirmé au au Rassemblement National et à la France Insoumise notamment, est-ce que vous pensez pour autant que quelqu'un tire les ficelles derrière cette candidature euh, dont on a dit qu'Ingrid bon, pardon, était euh, assez proche euh, en tout cas avait voté Emmanuel Macron elle aurait même rencontré Marlène, Marlène Schiappa ça lui a été reproché euh, dans sa liste il y a des gens qui sont soutenus par tapis euh, une personne qui a ouvertement euh, soutenu Emmanuel Macron est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie, véritable volonté, une véritable maîtrise en tout cas de cette liste euh, dont l'objectif est sciemment de diviser le mouvement d'une part et d'autre part de réduire le, les, les voix qui pourraient bénéficier, qui auraient dû normalement bénéficier au Rassemblement national notamment.
1: Écoutez, moi je ne suis pas partisan des, des, des tests complotistes. Je pense qu'effectivement, euh, il y a sans doute une initiative de la part de quelques carriéristes euh, de vouloir tirer profit d'un mouvement euh, dont ils ne sont pas propriétaires, mais dont ils entendent tirer profit, qu'ensuite ce soit greffé, si vous voulez, des intérêts bien compris de la part de gens du système, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe finalement, si on veut un peu élargir le champ de vision C'est qu'on voit bien, si vous voulez, que le pouvoir macroniste est en total décalage avec le devenir du monde. Euh, Macron est une pièce du passé. C'est le représentant de la mondialisation des années 80 et 90 qui continue à péricliter et qui fait feu de tout bois pour tenter de se perpétuer. Et donc, effectivement... Euh, la France manifeste à travers le mouvement des gilets jaunes et à travers je dirais, la crise politique et sociale qui se manifeste dans notre pays depuis maintenant plusieurs semaines, la France, le peuple français manifeste sa volonté vient de rejoindre je dirais, le nouveau monde, le nouveau paradigme qui prend place euh, pays, pays après pays dans l'ensemble euh, du, du, du monde, aux États-Unis, avec euh, l'élection de Donald Trump… Euh, euh, au, au, au Brésil avec Bolsonaro en Angleterre avec le Brexit en Italie avec Salvini et donc évidemment il y a une résistance euh, je dirais tous azimuts du, du pouvoir macroniste et de tous les rentiers qui ont dirigé la France de ces 40 dernières années les rentiers économiques, les rentiers politiques les rentiers médiatiques qui entendent effectivement perpétuer Macron parce qu'ils savent que Macron c'est leur boulet de sauvetage et donc effectivement euh, là, euh, il y avait une occasion, si vous voulez, l'occasion était euh, énorme de voir, en tout cas d'envoyer un signe dans ces élections européennes du 26 mai de la volonté du peuple français de commencer à poser les jalons de son entrée dans le nouveau monde, le nouveau monde de la souveraineté, le nouveau monde des identités, des protections, euh, eh bien nous avons la résistance de cet ancien monde qui s'organise du mieux qu'il peut, qui euh, à chaque fois qu'il y a, euh, je dirais, des phénomènes de résistance qui se manifestent, ou des phénomènes qui entendent renverser le pouvoir en place pour passer dans le nouveau monde, et eh bien entendent faire feu de tout bois pour empêcher la France de basculer dans le nouveau paradigme mondial. Alors, ceci étant dit, je dirais que la France n'est jamais restée à l'écart des grands mouvements mondiaux. Euh, on se souvient de Mitterrand euh, de 1983, euh, de, donc quand il a changé de Premier ministre et qu'il a changé de politique, Mitterrand lui-même, tout Mitterrand qu'il était, fut obligé d'aligner à l'époque la France sur le nouveau paradigme mondial de l'époque, qui était le paradigme néolibéral, ce qu'on appelle la politique de la rigueur et l'orthodoxie budgétaire appliquée à partir de 1983 par Jacques Delors. Je ne doute pas, si vous voulez, que la France finira par rejoindre le cortège des pays et le basculement dans le nouveau monde des identités et des souverainetés, mais c'est une question de temps. Et euh, il faut faire attention parce que le pouvoir en place est en train de simplement de nous dire « on ne va pas se laisser faire, on va faire feu de tout bois pour résister, on va faire feu de tout bois pour se perpétuer et empêcher le basculement parce qu'ils n'ont qu'une idée en tête, c'est de rester au pouvoir, de garder le pouvoir parce qu'en réalité ils n'en ont plus cure de rien, ni de la France, ni encore moins des Français. »
0: Dans ce que vous dites, il y a quelque chose de très intéressant, les éléments de langage qu'utilise qu allègrement Macron, c'est lui qui a parlé d'ailleurs de, de nouveau monde avant les élections et il accusait ses opposants qu'il s'est créé de toutes pièces hein, quasiment pour pouvoir mieux parler du progressisme. Il opposait progressisme et conservatisme et il opposait notamment euh, son nouveau monde que lui incarnait avec l'ancien monde qui était représenté par la défense des identités, la défense des frontières, la défense de la souveraineté. Euh, il y a quelque chose ici qui, euh, qui se cristallise est-ce que vous pensez que le Rassemblement National euh, est un mouvement conservateur qui va s'opposer au progressisme incarné par Emmanuel Macron ou c'est vraiment un mouvement qui n'est ni à gauche ni à droite
1: Moi je ne sais pas ce que c'est le progressisme hein, parce que franchement quand on, quand on fait parler euh, les progressistes de ce qu'est le progressisme en réalité c'est un régressisme si je puis dire hein. c'est-à-dire qu'en réalité euh, nous avons euh, des régressions épouvantables, qu'elles soient d'ailleurs économiques, qu'elles soient sociétales, et tout ça, euh, je dirais, drapé des phares avenants du progrès, de l'amélioration, etc. En réalité, euh, beaucoup de choses qui, qui nous sont présentées comme des avancées, comme de la modernité, ne sont rien d'autre finalement que des régressions, ne sont rien d'autre que la résurrection de pratiques d'un autre âge, que justement la modernité des frontières, des identités, des protections et du respect de l'homme euh, eh bien, avait remplacé. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire un bond soit de plusieurs dizaines d'années, soit de plusieurs siècles en arrière, mais en présentant ça comme étant la quintessence du, du, du modernisme. Donc, euh, si vous voulez, le, le, ce qu'a qu réussi à faire Macron, et, et, et il faut lui donner acte de ça, c'est qu'il a réussi une formidable mystification en 2017. C'est-à-dire qu'il a aggloméré et agglutiné autour de lui tout ce qui a gouverné la France ces 40 dernières années, ripollinées avec un vernis moderne sous ses traits juvéniles et souriants euh, de Nouveau Monde. Mais en réalité, ce n'est rien d'autre que le Nouveau Monde, repeint, bariolé euh, des attraits euh, du Nouveau Monde. Maintenant, si on veut comprendre, si vous voulez, où est le Nouveau Monde et où est l'Ancien Monde, eh bien, euh, j'invite simplement vos auditeurs et vos téléspectateurs à euh, regarder euh, d'une vue plus large ce qui est en train de devenir le monde. C'est-à-dire qu'en fait, qu -ce qu'est-ce qu que le monde aujourd'hui Quelle est la mondialisation d'aujourd'hui Le monde d'aujourd'hui, c'est Trump, c'est Modi en Inde, c'est Xi Jinping en, en Chine, c'est Poutine, euh, c'est Salvini, c'est Bolsonaro. Alors évidemment, euh, ce sont des patriotismes, et donc comme ils concernent des patries différentes, on ne peut pas tous les mettre dans le même sac, mais enfin, il y a quand même des points communs très forts entre l'ensemble de, de ces régimes qui arrivent progressivement dans tous les pays majeurs de la planète. C'est le retour de la frontière, le retour de la protection, l'idée que l'être humain n'est pas simplement un agent économique producteur et consommateur, mais qu'il est euh, le fruit d'une histoire, le fruit d'une culture, le fruit euh, d'une adhésion identitaire. Euh, C'est la croyance que non, la politique n'est pas simplement euh, la gestion de la bérésina. Euh, L'homme politique n'est pas simplement un apothicaire comptable, qui se contentent d'observer les conséquences de phénomènes présentés comme naturels, comme les phénomènes économiques par exemple, pour en gérer à la petite semaine les conséquences et essayer d'amoindrir les conséquences les plus néfastes pour le citoyen. Non, la politique peut, la politique doit, la politique, je dirais, a la capacité de transformer le réel. Nous sommes redevenus, si vous voulez, dans un monde où la politique est est quelque chose de post-newtonien, alors que jusqu'à présent, dans le libéralisme, la politique était considérée comme quelque chose de pré-newtonien, c'est-à-dire que bah, c'est quelque chose qui, finalement, euh, relève, je dirais, de, de l'immatériel. C'est-à-dire que l'homme politique est là, un peu comme les paysans du Moyen-Âge, à prier pour que les éléments économiques naturels fassent qu'on ait des bonnes récoltes mais qu'on n'a pas la capacité nous-mêmes de faire en sorte que peut-être en utilisant des engrais différents ou en utilisant des techniques différentes, bah, d'avoir une emprise sur le rendement agricole. La politique aujourd'hui, c'est ça. Le, ce que fait Trump aux États-Unis est très éclairant. On a dit « oui, mais on ne peut rien faire ». Vous savez, la le marché, c'est quelque chose de naturel. Nous, euh, c'est du darwinisme, on l'observe. C'est comme Whirlpool. Whirlpool ferme, mais on n'y peut rien. Vous savez, c'est des décisions qui sont prises ailleurs et la seule chose qu'on peut faire, c'est éventuellement d'accompagner euh, les salariés de Whirlpool pour qu'ils ne souffrent pas trop, euh, aider à, à, à ce qu'on trouve un repreneur. Eh bien non, la, la, la politique, et notamment la politique économique, retrouve ses lettres de noblesse avec ce nouveau paradigme, euh, retrouve sa capacité à infléchir le réel. Lorsque Trump, avec sa politique fiscale, avec euh, ses mesures, euh, sa, sa stratégie protectionniste, parvient à, à, à dicter aux entreprises la relocalisation d'un certain nombre d'activités, il prouve que la politique redevient prométhéenne. la politique peut créer des choses, la politique peut infléchir le réel, et effectivement Macron, si vous voulez, reste dans ce qu'était la politique euh, du temps du marché triomphant des années 80, c'est-à-dire un simple gestionnaire à la petite semaine eh bien, des conséquences économiques dont il ne, il ne maîtrise pas et dont il ne veut pas maîtriser les causes donc si vous voulez, le nouveau monde il est là, le nouveau monde c'est celui qui reprend euh, son destin en main, les peuples reprennent leur destin en main le, les peuples choisissent de se protéger contre l'immigration, contre la concurrence déloyale, contre tout un tas de choses bref, c'est le grand retour des nations qui entendent être incarnées politiquement et ça malheureusement mmh. Macron euh, est un, une pièce du passé qui a vocation à disparaître
0: d'accord eh ben écoutez, vous êtes bien motivé sur ce, sur ce sujet-là. Je suis bien content de vous avoir lancé là-dessus. Et j'ai une autre question. Dans le nouveau monde de Macron, il y a quelque chose qui existe toujours, c'est le, le racisme. En tout cas, ce racisme, il est un peu décomplexé. Euh, je m'explique. Euh, vous êtes régulièrement, Jean Messia, la cible de propos racistes sur les réseaux sociaux. Vous vous en défendez d'ailleurs. Vous avez d'ailleurs écrit un texte dessus. Euh, alors, pendant que je, je vous parle, je montre... Euh, à ceux qui nous regardent à le type d'insultes que vous pouvez recevoir et je les lis en même temps un certain monsieur Boris Lemeck qui est un adhérent a priori en marche euh, qui vous appelle monsieur Ossam Messia en référence au nom de, à votre nom de naissance que vous avez abandonné à l'âge de 20 ans quand vous avez embrassé à la nationalité française autre exemple euh, monsieur bah, même, même type de, de remarques de la part d'internautes euh, qui vous renvoie à chaque fois à vos origines euh, lointaines égyptiennes euh, enfin lointaine en, en termes de temps hein. et euh, un article euh, qui est paru également sur Adoxa où euh, Adoxa a ré révé révélé euh, ou relevait en tout cas euh, un, une agression dont vous avez été victime euh, qui qui venait de M. Yassine Bellatar, hein, qui est habitué. Tout au planique, à fait. Et qui euh, vous disait, je cite, Wallah Jean, tu ne t'appelles pas Jean, tu t'appelles Jamal minimum. Alors voilà, euh, pour la ah, présente...
1: il me traitait de, de... de tête de chameau aussi. Hein, euh, oui,
0: c'est ça. Vous faites bien de le rappeler, il vous traitait de tête de chameau, entre autres. Enfin, je n'ai pas tout relevé, mais euh, l'idée est là. Et du coup, ma question, c'est euh, comment vous, vous réagissez à, à ce racisme décomplexé On a l'impression que ces gens-là, sous prétexte d'être euh, partisans euh, de l'antiracisme, adhérents à certains... Un parti qui se disent antiracistes euh, font preuve d'une espèce de, de racisme complètement décomplexé parce que vous, vous avez choisi d'avoir une étiquette Rassemblement National, euh, étiquetée souvent ciblée d'extrême droite, c'est ma, ma question suivante. Euh, comment vous les mettez devant, euh, devant leur propre contradiction, ces gens-là Parce que la justice ne fait rien les médias ne font rien non plus, personne ne le relève.
1: Ben, C'est-à-dire c'est pas mon étiquette Rassemblement National, c'est plutôt le fait que je me proclame français et que je sois fier de l'être. Vous savez, le problème, c'est que euh, euh, vous avez euh, une élite qui a gouverné la France, qui gouverne la France depuis une quarantaine d'années euh, et qui a, euh, pour euh, fil conducteur, euh, qu'elle a d'ailleurs enseigné à des générations de Français depuis la fin des années 70, à la question « qu'est-ce que la France ?», il faut répondre « la France ne connaît pas ». Donc, en fait, on a éradiqué euh, l'idée de France, l'idée que la France était un pays l'idée que la France était une nation, l'idée que la France était un peuple, l'idée que la France a une identité nationale au même titre que tous les pays du monde ont leur histoire, leur culture et leur identité nationale, eh bien, cette élite-là, qui est post-nationale, a voulu arracher, finalement, la France à ce cadre structurant, à ce cadre définissant, par définition, le peuple et chacun de ses citoyens. Donc, le problème, si vous voulez, c'est que comme disait Bernanos, les nouveaux convertis sont embarrassants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez quelqu'un qui n'est pas né en France, qui n'a pas reçu la France en héritage, et qui, à travers une épopée personnelle, euh, à travers une odyssée personnelle, eh bien, a embrassé la France et est devenu profondément et sincèrement français parce qu'il aime la France, là, bizarrement, ça apporte un flagrant démenti, un, un flagrant camouflet à toute une élite qui nous explique depuis 40 ans que la France, ne connaît, on ne connaît pas, la France, ça n'existe pas. Ben si, ça existe. La preuve, c'est que certains s'y convertissent. Donc vous comprenez, c'est un exemple qui est très embarrassant pour eux. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que à partir du moment où vous êtes noir, arabe, enfin bref, de la diversité, vous, normalement, on, on, a, on a créé pour vous, sur la palette politique, un godet, si je puis dire, dédié, euh, où vous, allez, vous devez rester parmi le cheptel électoral diversitaire. C'est-à-dire que quand vous êtes arabe ou quand vous êtes noir et, et que vous venez de la banlieue, ben vous êtes forcément de gauche. Vous ne pouvez pas voter autre, autrement qu'à gauche. Vous êtes une, une sorte de propriété électorale euh, des courants gauchistes qui soi-disant vous défendent. En réalité, euh, sur les 40 dernières années, à part voter pour la gauche, la gauche n'a strictement rien apporté aux Français d'origine étrangère. Et surtout pas, la première des choses que la gauche aurait dû apporter euh, à, aux Français d'origine étrangère, c'est de, de les considérer comme de véritables citoyens. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Mettons que euh, vous ayez, par exemple, un, un Africain ou un Arabe, ou que sais-je encore, qui euh, viole une, une, une femme dans la rue. Eh bien, on va vous dire, ah oui, mais vous comprenez, c'est la, la fameuse théorie des codes culturels différents. Mais ça, c'est du racisme. C'est-à-dire que vous, vous considérez finalement que comme il n'est pas un vrai Français, il a le droit de se comporter de manière différente que nous et en plus, il faut l'en excuser. Or, un véritable antiracisme considère que tous les gens, que toutes les personnes, ont les mêmes droits et les mêmes devoirs, qu'il y a une espèce d'égalité qui transcende les races et les couleurs de peau et les ethnies et les appartenances religieuses. C'est-à-dire qu'un viol est un viol, que ce soit qui soit commis par un noir, par un jaune, par un rouge, par un vert ou par un arabe, voyez Or, ce n'est pas comme ça que le pense la gauche. La, pense, la gauche relativise finalement les actes des uns et des autres à l'aune de la race et de la couleur de peau. Et, et il est là, le racisme. Or, nous, au Rassemblement National, eh bien, nous privilégions, la seule chose que nous privilégions, la, la seule chose que nous mettons sur un piédestal, c'est la citoyenneté. Rien ne peut concurrencer la citoyenneté. Vous n'êtes pas un musulman, vous n'êtes pas un juif, vous n'êtes pas un catholique, vous êtes un citoyen français. Or, le, le paradoxe, et finalement, je dirais, le, le crime de la gauche au pouvoir et du système gauchisant des intellectuels euh, qui, qui, qui euh, gouvernent la France depuis une quarantaine d'années, eh bien, ça a été de vider... La notion de citoyenneté de sa substance pour y inoculer, euh, je dirais, le, des syndromes minoritaires. Euh, et en gros, la, la, votre qualité de citoyen de ces 40 dernières années ne vous donne droit à rien. Le peuple majoritaire qui n'est que citoyen, eh bien, il n'a droit à rien. Pour pouvoir droit à, avoir droit à quelque chose dans le système charpenté par nos dirigeants depuis 40 ans, il faut être une victime. Et pour être une victime, il faut appartenir à une minorité. Vous appartenez à une minorité raciale, une minorité religieuse, une minorité sexuelle, une minorité alimentaire, là c'est tapis rouge. Vous avez droit à tout. Mais vous avez juste le malheur d'être un simple citoyen qui appartient à ce que nous appelons le peuple central, c'est-à-dire qui n'appartient à aucune minorité, Et bien, vous n'avez droit à strictement rien du tout. D'accord Et donc, la quintessence du racisme provient de la négation de la citoyenneté parce que seul la citoyenneté égalise, seule la citoyenneté permet de ne pas différencier. Or, la gauche veut différencier, donc elle est contre la citoyenneté au fond. Et c'est ça le paradoxe, alors même que la gauche a été historiquement l'un des courants politiques qui a précisément façonné et mis à l'ordre du jour la citoyenneté.
0: D'accord. Et en fait, ce que vous dites là, c'est que euh, ce, racisme -là, euh, ce racisme de gauche est de plus en plus décrit. Il y a d'ailleurs pas mal de, de personnes qui viennent euh, de la diversité qui était avant, soit euh, au Parti Socialiste, j'avais envie, envie de dire feu, le Parti, Parti Socialiste, ou chez LFI, et qui dénoncent cette espèce de paternalisme que vous avez, que vous avez très bien Exactement. décrit que vous avez très bien écrit, et, et qui font qu'à un moment donné, ils se rendent compte que ben, ces gens-là sont là simplement pour servir des intérêts idéologiques. Avant, euh, la France étant désindustrialisée, avant, par définition, euh, l'ouvrier était euh, la victime, vous avez employé ce terme-là. Aujourd'hui, il n'y a plus d'industrie. Est-ce qu'on peut considérer qu'à un moment donné, il y a eu un virage où euh, la gauche s'est ch cherchée de nouvelles victimes et les a trouvées dans les gens issus de la diversité en continuant à les victimiser
1: Exactement. Mais en fait, si on revient historiquement, pour, à, à, je dirais, à, si on veut expliquer historiquement ça, tout ça remonte en réalité à mai 68. Mmh. Je vous rappelle qu'en mai 68, euh, c'est un mouvement qui était dual. Il y avait d'un côté euh, le, 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 les grandes manifestations ouvrières de mai 68 dans cette France des années 60, euh, très prospère, Et donc, vous aviez effectivement des manifestations, grandes manifestations d'ouvriers qui réclamaient leur part du gâteau, ce qui était tout, tout à fait compréhensible. Et vous aviez de l'autre côté ce qu'on a appelé euh, entre guillemets la commune étudiante euh, qui étaient en gros les, les fils à papa qui faisaient des manifestations monstres extrêmement violentes mais qui eux ne réclamaient évidemment pas des hausses de salaire, ils, ils réclamaient juste euh, le, le, le droit de, de pouvoir entrer dans le dortoir des filles dans les universités à 2h du matin. Mmh. Vous voyez bien qu'on a, a deux phénomènes, deux mouvements qui sont totalement différents dans leur nature. Or à cette époque-là, la commune étudiante menée par Daniel Cohn-Bendit notamment, a tendu la main aux ouvriers en leur disant bah « faisons cortège commun et essayons de faire la révolution globale ». Évidemment, les ouvriers, les syndicats ouvriers de l'époque n'étaient pas dupes et ont bien compris que les petits cons qui, qui jetaient des pavés sur les, sur les CRS pour jouer à la révolution, ça, ça n'entrait pas du tout dans leurs revendications existentielles de l'époque en termes de pouvoir d'achat, etc. Et donc, ils ont refusé. Et donc, je dirais, les étudiants de mai 68 ont on, on ressenti ce refus des ouvriers de se joindre à eux comme une sorte de dépit amoureux. Tant et si bien que quand ces étudiants de mai 68 arrivent, commencent à arriver à la direction de la France, je dirais dans les, dans les jupons de la gauche en 81, et qui commencent à investir le sommet de la société française dans tous les domaines, eh bien ils ne vont avoir en tête que l'idée de se venger de cet ouvrier français veule, pleutre, euh, qui a refusé de s'unir avec eux une vingtaine d'années euh, plus tôt. Et donc, en réalité, la gauche française ne va avoir de cesse d'abandonner à son sort l'ouvrier français pour le remplacer progressivement par l'immigré qui, lui, bien sûr, est doté de tous les atouts euh, qui est corvéable et malléable à, la, à, 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 à Merci, qui en plus vient du tiers-monde à une époque, dans les années 80, où les théories tiers-mondistes irradiait euh, les courants euh, de la gauche politique et effectivement tout va se concentrer sur l'immigré qui est l'éternelle victime alors que l'ouvrier français était invité à disparaître progressivement, chose qu'il a pratiquement faite avec les, derniers, les dernières lueurs si je puis dire du parti communiste français qui a été l'un des derniers partis à défendre l'ouvrier français avec feu Georges Marchais et donc, euh, on, on, on a également le rapport de, de Terranova, hein, mmh. qui consacre un peu cette logique à partir des années 2010, en disant finalement, il faut complètement laisser tomber les classes populaires françaises, parce que de toute façon, ce n'est plus notre électorat, et il faut se concentrer sur l'électorat euh, diversitaire. Et d'ailleurs, quand on voit, si vous voulez, les, les priorités euh, de, 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 de la politique budgétaire française de ces 40 dernières années, puisqu'il faut quand même euh, parler d'argent, parce que le, les flux financiers révèlent aussi l'importance qu'on accorde au domaine. Là, vous voyez bien que la politique de la ville notamment et tous les quartiers dans lesquels se concentre euh, l'immigration massive et la diversité, eh bien, captent une grande partie euh, de, 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 de la rente budgétaire d'État au détriment euh, précisément eh bien, de la France euh, rurale, de la France agricole, de la France euh, périphérique, euh, mmh. comme, comme disait Julie. Donc, euh, voilà, on est dans une situation, si vous voulez, et la, la, le syndrome des gilets jaunes, pour en revenir à ça, c'est quoi c'est finalement, quand on regarde, quand on interprète un petit peu ce que signifie ce gilet jaune, le gilet jaune, on le met pour être visible. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons un peuple central, majoritaire, qui n'a le malheur que d'être citoyen et pas euh, issu d'une minorité, qui avait totalement disparu des écrans radars de la politique sur ces 40 dernières années, qui revêt un gilet à la signification politique forte, c'est « nous sommes là, regardez, voyez-nous, nous sommes visibles ». Nous, nous, nous sommes mmh. sur un, une route, on nous croyait invisibles parce qu'on faisait, on faisait partie du décor. Eh bien non, nous sommes en panne, notre voiture France mmh. est en panne et nous avons revêtu mmh. le gilet jaune pour que vous nous voyez. Et en réalité, cette France des ronds-points qui est peinte en jaune, ça n'est rien d'autre que les puzzles progressifs de cette grande nation française qui est en train euh, eh bien, de renaître et de s'imbriquer de l'une dans l'autre mmh pour une espèce de renaissance, finalement, de ce peuple central, ou en tout cas, une irruption.
0: Merci, euh, Jean Messia, je crois qu'on vous a euh, perdu. Écoutez, on va essayer de se reconnecter. En tout cas, nous sommes arrivés à 30 minutes d'interview. Si Jean Messia arrive à se reconnecter d'ici quelques secondes, ce sera tant mieux, j'ai encore quelques questions à lui poser. Euh, sinon, malheureusement, je crois qu'on va en rester là. En tout cas, merci d'avoir suivi cette interview avec Jean Messia qui a évoqué pas mal de sujets, l'immigration, le racisme, mai 68, les gilets jaunes. Une interview que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, également sur YouTube d'ici quelques minutes. Interview qui sera euh, retransmise d'ici 24 heures également pour ceux qui l'ont raté. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle interview. Je, je vous rappelle d'ailleurs que si vous avez euh, des idées de personnes à interviewer, N'hésitez pas, envoyez-le via le, les réseaux sociaux ou par email à adoxainfo.gmail.com avec un s Merci et à très bientôt.